0: voz del que clama en el desierto, hoy en el podcast de Homilía de la Calle. Sean todos bienvenidos al podcast de Homilía de la Calle. Te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Continuando con esta temporada que se la estamos dedicando al Evangelio según San Marcos, hoy vamos a tratar de cubrir una primera parte que tiene el capítulo primero del Evangelio de Marcos, una especie como de subtítulo. En algunas Biblias podemos encontrar la preparación del ministerio de Jesús. En el caso, por ejemplo, de la Biblia de Navarra dice el ministerio de San Juan el Bautista. Para que tengan una idea, son los primeros seis versículos del Evangelio de Marcos. En el podcast anterior habíamos leído, ya habíamos comentado el primer versículo sería bueno que si no has escuchado ese podcast, hagas una pausarita y regreses al podcast anterior, porque es importante y así no pierdas el hilo de lo que hoy vamos a estar hablando. Para entrar ya en materia, vamos a revisar de la Biblia de Jerusalén el versículo 2 y algo más en adelante. Dice, conforme está escrito en el profeta Isaías, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí vamos a hacer una pausa para al estilo de homilía de la calle qué podemos encontrar aparte de la lectura. El versículo 2 se inicia diciendo conforme está escrito. Esta expresión es muy utilizada dentro de la escritura judía. En algunas ocasiones los profetas dicen oráculo del Señor. En esta ocasión dice conforme está escrito. Lo que realmente nos está diciendo es, ojo, tómalo mucho en cuenta porque lo que viene ahorita es sagrado. Inmediatamente nos dice, en Isaías el profeta, voy a robarme una expresión que utiliza Alberto Domingo. lo que Marcos hace es hackear al profeta Isaías, porque en los libros de Isaías, Exactamente estas palabras no lo vamos a encontrar. Lo que realmente nos presenta Marcos es un conjunto de citas de la Biblia hebrea que tienen algo en común, como lo expliqué en uno de los podcasts cuando se escribió el Evangelio de Marcos. La Biblia hebrea estaba inicialmente escrita en pergaminos, en rollos. No es como ahora, que si quisiéramos preparar una exégesis de cierto tema, es fácil para nosotros saltar de una escritura a otra y poderla citar. Pero en esa época, con los pergaminos, los grandes y voluminosos que eran, imagínense a un rabino preparando una exégesis con tres, cuatro, cinco rollos encima de una mesa. Debió haber tenido una mesa enorme. Entonces lo que hacían estos rabinos, o quienes preparaban las exégesis, era tomar parte de alguna cita, parte de alguna escritura, que tenía algo en común con otra escritura, Juntarlas y de esa manera poder presentar un exégesis. Esto dentro del método de exégesis rabínica tenía el nombre de Hexera Sabah, que realmente Marcos nos da aquí es un hexera sabah, en el cual podemos encontrar parte de la lectura atribuida al Éxodo 23:20, otra parte de la lectura atribuida a Malaquías 3.1 y 323 al 24, y de Isaías 40. 3. Voy simplemente a citar las partes que han extraído de cada una de las citas que he dicho. Por ejemplo, en el caso de Éxodo 23.20 extrae, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde el camino. En el caso de Malaquías 3.1 dice, he aquí yo envío mi mensajero a allanar el camino delante de mí. En el caso de Malaquías 3.23, he aquí yo os envío al profeta Isaías. Y en el caso de Isaías 43, dice: Una voz clama, en el desierto abrid el camino a Yabet, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Y valga la oportunidad para recalcar el Isaías 43. Lo que leemos es: Una voz clama, dos puntos. En el desierto abrí el camino a Yabet, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Mientras que Marcos lo presenta de una manera diferente. Marcos dice: Vos del que clama en el desierto, dos puntos. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Parecería que fuese un juego de palabras o un juego de puntuaciones, pero en realidad tiene un sentido bastante diferente en Marcos, la lectura de Isaías, porque en Isaías entendemos que hay una voz que clama y esta voz dice en el desierto abrid camino a, a Yahvé. Mientras que la voz ya está en el desierto en el caso de Marcos, una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Yo los invito a que puedan revisar sus Biblias y se den cuenta de estas lecturas que les he dicho, Éxodo 23:20, Malaquías 3:1 y Malaquías 3 del 23 al 24 y en el caso de Isaías 43. En el podcast anterior, también nos detuvimos bastante en el significado de la palabra evangelio, de la relación etimológica de la palabra con mensaje, con mensajero, con ángel. Eso es importante también que lo tengamos presente cuando estamos revisando esta cita al profeta Isaías. ¿Qué más podríamos encontrar en común con estas tres lecturas? Me imagino que conocedor de las Santas Escrituras que eres, inmediatamente te debes saltar a la mente que están relacionadas con el exilio del pueblo de Israel, el éxodo con el exilio de Egipto, en el caso de Isaías y Malaquías, con el exilio desde Babilonia. Estas lecturas no solo nos preparan a conocer al siguiente personaje que es Juan el Bautista, sino también el estado espiritual en el que se encuentra el pueblo de Israel que no termina de hacer éxodo. Como les he venido comentando, el Evangelio de Marcos históricamente es el primero que se escribe y con estas citas él inicia su Evangelio. Estas citas también las vamos a encontrar tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, ambas en el capítulo tercero. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar esta referencia a la voz del desierto dentro del capítulo primero de Juan, pero no forma parte del prólogo. Es como que si Marcos quisiese recordarles a quienes les está hablando esta historia que nos han contado del exilio, esto que hemos vivido y que nos ha hecho llegar hasta acá, quiero que la tengas presente. Inclusive para nosotros nos ayuda mucho en el contexto de unir las historias que nos han contado al final del Antiguo Testamento con las historias que se empiezan a contar ahora en el Nuevo Testamento a través de los Evangelios. Y es que el exilio babilónico no solamente lo podemos entender como un hecho importante en la historia del pueblo de Israel, sino también es un momento clave en la historia de la salvación, en la historia de la redención. Para poner un poco en contexto lo que estoy tratando de explicar, hay que tener presente que el pueblo de Israel siempre se manejó como una teocracia. O sea, era la democracia del Dios. Pero ¿qué tan allegados, qué tan apegados a ese Dios era el pueblo de Israel antes del exilio babilónico? Y simplemente podemos hacer memoria, citar algunos puntos históricos. Por ejemplo, en el año 931 a.C. se da la división de las 12 tribus. Acuérdense cuando muere el rey Salomón, hijo del rey David, las 12 tribus se dividen, Diez ocupan el norte de Judea y toman a Samaria como su capital, mientras que el Reino del Sur es lo que nosotros conocemos como Judea y tiene como capital Jerusalén. Ambos reinos se alejan de las enseñanzas de los mandatos y de las leyes que Dios había impuesto a su pueblo. En el caso del pueblo del norte, quizás fue el que, no digamos que más recayó, pero ellos al no tener el templo de Jerusalén para hacer las adoraciones y los sacrificios, tuvieron que optar por levantar sus propios templos. Y en el caso del Reino del Sur, ellos tenían el templo, pero en cambio se desarrolló un sistema de corrupción adelante del templo. En todo caso, los dos reinos fallaron. Vale la pena indicar que el pueblo de Israel, aunque tenía un solo Dios, era un pueblo que aceptaba que habían otros dioses. Era un pueblo monólatra, o sea, adoraba a un solo Dios. Pero también la idolatría todavía continuaba. Y de eso hay mucha referencia en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ocurre la conquista de Babilonia al Reino del Sur, donde se encontraba Jerusalén, y Nabucodonosor destruye el templo en el año 587 a.C., en ese momento Israel se queda sin templo, sin adoración, sin sacrificios. En ese momento la única manera de adorar a Dios era a través de la fe a través de la espiritualidad. Y se da esta deportación. Miren que digo deportación porque así la describe Jeremías en el capítulo 29. De aquí en adelante va a haber mucha referencia al profeta Jeremías. Aparte que le tocó vivir esa época. Nos ayuda a entender lo que ocurrió en el exilio babilónico. Jeremías nos dice, después de salir de Jerusalén, Jeconías, que era el rey del de, reino del sur, la esposa, la gran dama, los eunucos, los jefes de Judá, los jefes de Jerusalén, los herreros y cerrajeros. Fue prácticamente una deportación de élites que se dio en ese momento. En Jeremías 25.11, él profetiza que esta deportación será de 70 años. El número 70 años quizás no tenemos que tomarlo muy al pie de la letra. Lo que nos trata de indicar es que esta deportación va a durar por lo menos dos generaciones. Quisiera en un momento tratar de imaginar ese pueblo de Israel cuando llega a la ciudad de Babilonia. En esta época, año 587 antes de Cristo, Babilonia era la potencia mundial, el mundo era Babilonia. Y eso también debió haber chocado en la espiritualidad del pueblo de Israel, porque en ese entonces las guerras no solamente la ganaban los ejércitos, las guerras la ganaban los dioses. Para el pueblo de Israel, el triunfo de Babilonia fue también un triunfo del dios Marduk, del dios de los babilónicos, que era el jefe del panteón babilónico. O sea, había sido un triunfo de Marduk sobre Yahvé. Hay que también imaginar esa derrota espiritual con la que el pueblo de Israel tuvo que irse a Babilonia, una ciudad que, según lo que tenemos, gracias a la historia, gracias a la arqueología, gracias a algunos grabados que se han encontrado, era una ciudad espectacular. Era como diríamos la capital del mundo en ese momento, Babilonia. Jeremías también nos cuenta en su libro que es como que si Dios accediera a que el pueblo de Israel vaya a Babilonia. Miren lo interesante, en Jeremías 29 dice, el Dios de Israel a toda la deportación que deporté de Jerusalén a Babilonia, les recomienda y les dice, edificad casas. Habitablas. Plantad huertos. comer su fruto. Tomad sus mujeres y engendrar hijos e hijas. Casad a vuestros hijos. Dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y medrad allí y no menguéis. Procurar el bien de la ciudad a donde os he deportado. Llorad por ella, y habed, porque su bien será el vuestro. ¿Qué nos trata de decir aquí Jeremías? que Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan a Babilonia y hagan una vida normal. Tan importante es el exilio babilónico para la historia de la redención, que al ellos encontrarse deportados, fuera de Jerusalén, sin templo, sin capacidad de organización, tuvieron que ingeniárselas para ver cómo mantenían sus costumbres, sus familias, su religión, su fe. Hay muchos que piensan que en este momento es que se forjan en realidad esas pequeñas comunidades. Porque al no tener templo, al no tener dónde sacrificar, ellos tuvieron que concentrarse mucho más en la fe a Dios. La fe de ellos creció mucho más en el exilio babilónico que antes que tenían templo y que tenían organización. Este es un punto clave. Estando en el exilio, cada judío se hacía responsable por su fe. Cada judío tenía que ser fiel al Señor. Cada judío tenía que guardar la fe en medio de una sociedad totalmente diferente. En este punto es que es posible que hayan nacido esos pequeños lugares de concentración. Hay quienes creen que desde ahí empiezan a surgir las sinagogas, que no solamente iban a actuar como los lugares de reunión para profesar lo que en ese entonces ya se empezaba a escribir como la ley de Moisés, también en estos lugares meditaban, en esos lugares oraban. De hecho, se conoce que cantaban salmos, clamaban por la justicia. Es durante el exilio que vemos el prototipo de esa iglesia invisible y dispersa. Hay un par de referencias más que quisiera que revises de Jeremías. Una es Jeremías 23, desde el 5 al 8, donde se puede ver que hay esperanza para este pueblo que está deportado en Babilonia. Y la otra referencia es de Jeremías 31, del 31 al 34. Muchas Biblias, esta lectura la tienen subtitulada como la nueva alianza. Y es que Jeremías dice que van, no solamente van a haber mejores días, sino que también va a hacer una nueva alianza. Más o menos se los voy a leer. Sería bueno que lo revisen ustedes porque hay mucho que de pronto tú puedes reconocer de la buena nueva. Dice Jeremías 31. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres y cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, Conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Es una... Profecía es una lectura de Jeremías muy contundente. Habla de una nueva alianza que va a venir. Una alianza como ninguna otra. Dice, pondré mi ley en su interior sobre sus corazones. Dice, ya no tendrán que adoctrinar más. O sea, quizás cuando llegue esa época ya no hay necesidad de hacer el podcast de Humilidad de la Calle porque ya, ya no se necesita adoctrinar más. Porque todo el mundo va a conocer lo grande que es el Señor. Y termina diciendo que va a perdonar su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Me gustaría que la revisen. En el año 538 a.C., nuevamente en ese sector del mundo aparece una nueva potencia mundial. En este caso va a ser el imperio persa que conquista Babilonia y va a permitir que los israelitas regresen a su tierra. Y de eso hay también rastros arqueológicos, está el cilindro de Ciro, donde los israelitas son permitidos a regresar a la tierra de Israel. Pues bien, todo podría terminar de mejor manera, deportado a Babilonia apenas por 70 años. Y ahora que regresan, pues van a poder regresar a su tierra, van a poder de nuevo reconstruir sus casas, reconstruir el templo, eh, reconstruir su sociedad, van a poder hacer muchas cosas. Pero lamentablemente eso no pasó. Después el imperio persa va a perder su hegemonía, va a entrar en la historia mundial el, el imperio griego, va también a perder su hegemonía y va a entrar en la historia del pueblo romano. Y es ahí donde se ubica el evangelio de Marcos. A pesar de que pudieron regresar del exilio, estos últimos 200 años el pueblo de Israel sigue estando agobiado, sigue estando presionado, sigue estando subyugado, sigue estando atado a una potencia. No existe realmente una libertad. Parecería que este Jeremías 31, 31 que les acabo de leer todavía no se cumple. Aparentemente esa nueva alianza no se da. Como pueblo seguimos todavía en el Éxodo. Y es ahí donde Marcos apunta el Evangelio, donde Marcos sitúa el inicio de su Evangelio, en esta zona del Jordán. A pesar de que nos recuerda el exilio babilónico, sin embargo nos está tratando de decir también Recuerden el primer exilio, cuando teníamos que venir de Egipto a la Tierra Prometida. ¿Y qué tiene de sentido esto? Ustedes deben recordar que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y recorre a través del desierto, Moisés llega justo antes de entrar a la Tierra Prometida y se encuentra casualmente en esta zona al otro lado del Jordán. Y aquí nos presenta Marcos un nuevo protagonista, en este caso, un protagonista geográfico, que es el río Jordán. El río Jordán viene a representar una especie como de barrera, como de frontera, una especie de aduana. Porque a pesar de que Moisés llevó al pueblo de Israel, de Egipto, hasta este lugar, lamentablemente Moisés no pudo cruzar, no pudo pisar la tierra prometida. Y en este lugar hubo una especie como de traspaso de autoridad hacia Josué. Eso Sería muy bueno que lo revises. Pero también en este mismo lugar ocurre otro traspaso de autoridad, que es el caso de Elías hacia Eliseo. Y ya como vamos a ver en las próximas lecturas, se va a provocar el paso de Juan el Bautista a Jesús. Vale solamente recordar que en el caso de Moisés y Josué, Josué, el significado de su nombre es exactamente el mismo significado del nombre de Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. Nosotros lo conocemos como Jesús, pero su nombre hebreo es Josué, Yoshua. Si podríamos poner a estos eh, seis personajes, imaginémonos que tenemos al río Jordán en la mitad de una hoja. Tendríamos que poner en la parte superior de esta hoja a Moisés, hacia el otro lado del Jordán a Josué, abajo de Moisés a Elías, al otro lado del Jordán a Eliseo, abajo de Elías a Juan el Bautista y al otro lado del Jordán a Jesús. Podríamos ver gráficamente que en realidad el testigo pasa de Moisés a Jesús. Esto se va a ver mucho más claro en el Evangelio de Mateo porque vamos a ver a Jesús como el nuevo Moisés. Pero el río Jordán no es el único protagonista geográfico, es más, en el título de este podcast lo hemos titulado Voz del que clama. En el desierto. Y obviamente el desierto es fundamental dentro de estas lecturas, especialmente si están relacionadas con el éxodo. Por esa razón me gustaría que puedan chequear el playlist de Homilía de la Calle, un podcast dedicado al desierto, para que tengas una idea de cómo el desierto juega una parte fundamental dentro de la escritura que estamos citando, en el cual hemos hecho mucho énfasis de la situación espiritual en la que se encuentra el pueblo de Israel justo cuando Marcos inicia su evangelio. Esto no lo podemos dejar a un lado porque cuando se trata de escuchar, de leer, de estudiar, de estar atento para recibir la buena nueva, es fundamental nuestra situación espiritual. ¿Cómo nos encontramos en este momento? en que estamos escuchando esta Buena Nueva? ¿Cómo nos encontramos cuando vamos a nuestras asambleas, a nuestros servicios, en los cuales podemos escuchar la Palabra de Dios a través de las Escrituras? ¿Cómo nos encontramos cuando abrimos nuestra Biblia, o la necesidad que tenemos por escuchar la Palabra? ¿Es acaso... Nuestra situación espiritual fundamental para nosotros poder captar mucho mejor la enseñanza que Jesús de Nazaret nos dejó. Voz de que clama en el desierto. A veces es mejor retirarse, vivir nuestro éxodo personal, adentrarnos en ese desierto, revisar nuestra condición espiritual ponerla en orden quizás de manera que podamos estar más atentos poder visualizar mucho mejor las enseñanzas de Jesús de Nazaret Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro podcast y si tú consideras que este material le puede servir a alguien no te quedes con él compártelo Cuídate. Esto fue Homilía de la Calle.